0: Hola amigos, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, empezamos. En el episodio de hoy hablaremos sobre Perú Libre y sobre Pedro Castillo. ¿Qué representa, qué no representa, qué miedos tiene y sobre todo por qué no debemos votar? Por Peter Caster, así que vamos a empezar a recapitular algunas cosas y bueno, aquí empezamos, ¿no? El primer gran motivo obviamente para no votar por Peter Caster, por Pedro Castillo, es el tema económico, ahí ni siquiera tú tienes que decirte que eres de izquierda o de derecha o de que eres un ultraliberal o un superconservador. no tiene nada que ver ahí, ¿no? Es simplemente el programa económico de Castillo, es un reverendo desastre, ¿no? No puedes destinar tanta plata a tan cosas, porque simplemente no hay plata es como que si tienes 100 soles no vas a decir, voy a gastar 80 soles en esto y 80 soles en lo otro, porque simplemente no te salen las cuentas, pues causa entonces, destinar el 10% del PBI en salud y el otro 10% del PBI en educación ya de por sí, esas son cifras inmanejables, ¿no? por lo menos a nivel de actual y eso solamente generaría dos cosas uno, que nos endeudamos hasta el carajo y nos quedamos literalmente sin plata o simplemente que empezamos, como buena costumbre antigua del Perú, que ya no se hace, y también es otro peligro en caso de que Pedro Castillo llegue al poder, es emisión de moneda, ¿no? Emitir moneda como loco para obviamente generar el dinero que no tenemos y eso lo único que va a hacer es generar una inflación del carajo y volveremos a los ochentas, literalmente, ¿no? Porque, claro... Este, con estos logos así de que el peruano es muy así nostálgico, ¿no? Le gusta lo antiguo, es medio retro. Ya, pues con Keiko volvemos a los 90, ¿no? Pero con Castillo si aplica esas cosas volvemos literalmente a los 80, ¿no? Y bueno, ahí ya cada uno escoge. Otro gran motivo para, obviamente, dentro del tema económico, otro otra motivo de preocupación. De Pedro Castillo también que es el tema de la independencia financiera, ¿no? Él obviamente, claramente ha dicho él y también está en su plan de gobierno en que quieren intervenir, obviamente, ¿no? Consideran de que el rol del BCR no ha sido el adecuado, entonces consideran de que se debería hacer una intervención más política, ¿no? Y obviamente una de las bases del éxito de la materia en materia económica en el Perú en los últimos 30 años, nos guste o no nos guste admitirlo, pero es la verdad, ha sido la independencia de la política en las políticas macroeconómicas del Perú, ¿no? O sea, esto de controlar los niveles de deuda, inflación, la política monetaria, es un, es un tema de que si bien los gobiernos han pasado, han mantenido bastante, bastante la autonomía del Banco Central de Reserva, ¿no? Que dicho sea de paso, en la Constitución actual es un organismo constitucionalmente autónomo. Es uno de los siete u ocho, creo que eran ocho. Ya me olvidé cuántos eran. Pero es uno de los organismos constitucionales autónomos, el Banco Central de Reserva del Perú. Y si bien el Ejecutivo escoge a unos cuantos, también el Legislativo escoge a otro número. Entonces no es que esté totalmente controlado por el Ejecutivo, ¿no? Entonces, pero claro, eh, decir que quieres cambiar eso ya es un símbolo más o menos peligroso, ¿no? Entonces una cosa es ya endeudarnos un montón, otra cosa es como que amenazar la independencia del BCR, eso nos va a conducir a una reverenda desgracia, obviamente, ¿no? El otro punto también de preocupación dentro de los temas económicos es cuando él sostuvo que se iban a prohibir las importaciones, ¿no? Causa eso ya lo sufrimos en los 70s y medianamente en los 80s y simplemente no funciona, ¿no? El Perú no hay ningún país que sea autosuficiente, ¿no? Autárquico. Eso no funciona, ¿no? El único país que está tratando de hacer eso y le va hasta el orto es Corea del Norte, justamente, ¿no? Ningún país del mundo funciona con eso. Se necesitan importaciones. El Perú no produce un montón de bienes y servicios y esas cosas, obviamente, se, se tienen que importar, ¿no? Entonces, si no importas, no produces. Si no produces, no vendes. Si no vendes, no contratas gente. Si no contratas gente, no hay dinero. Entonces, no consumen y, bueno, se repite un círculo vicioso, ¿no? De crisis económica. Y todo por una consigna política de no importar, ¿no? Entonces eso también es preocupante, el hecho de que diga de que no va a haber importaciones. Otro tema que también preocupa bastante es el tema de los sistemas de pensiones, ¿no? Sea público o privado. Lo que Peter Castle está tratando de hacer, o bueno, ha propuesto y ha dicho que lo va a hacer, es fusionar ambos sistemas, ¿no? Que la AFP literalmente vaya al fondo público y todos se jodieron, ¿no? Porque todos van a ir al sistema público, les guste o no, y la plata que tú tenías en tu AFP, ¡te jodes! Literalmente. Si bien la FP no es que sea muy popular, también hay que decir que la plata que está en la FP es tu dinero, ¿no? Si tú tienes dinero en una FP, esa plata es tuya y es fruto de tu trabajo y de lo que la AFP literalmente te ha cobrado ¿no? porque uno eh, en el Perú es obligado a aportar un sistema de pensiones entonces puedes escoger el sistema público o el sistema privado, las AFP ¿no? yo creo que la gran mayoría de peruanos escogió la AFP y entonces están aportando ellos con su trabajo a la AFP, a un fondo privado y cada uno tiene en el fondo privado bueno la cantidad de dinero que tenga dependiendo de cuánto, cuánto son sus ingresos ¿no es cierto? pero literal, ese dinero es tuyo, en caso de que tengas una FP. Si tú tienes una FP, la plata en la FP es tuya, ¿no? Entonces tú tienes un fondo que es para ti, ¿no? De la nada alguien va a llegar a decir, ¿sabes qué, compadre? Ese dinero ya no es tuyo, ahora es más o menos de todos, ¿no? Y ¡puc! lo mete en una olla común, en una chanchita común, al fondo público y dice, bueno, ahí en unos años cobrarás algo de pensión, ¿no? Y literalmente es casi una expropiación, ¿no? Tu dinero se va a diluir entre el de todos y literal te fregaste, ¿no? Esa plata, bye bye, adiós, desapareció. Entonces, eso no me parece una buena idea, ¿no? O sea, hay otras formas de combatir este tema de las AFPs. Hay otras formas de repensar los sistemas de pensiones, ¿no? Un sistema público de pensiones o un sistema privado. Pero obviamente esta es una pésima idea, ¿no? Prácticamente es una expropiación. Te están quitando tu plata. Otro tema que también podría generar problemas, de hecho generará problemas, es el tema de cuando Castillo habla de la renegociación de contratos, de la nacionalización de servicios, ¿no? Y ahí hay mucho temor, me van a quitar mi jato, mis negocios, me van a expropiar, esas cosas. Entonces acá vamos a poner algunas cosas claras, obviamente, pero este también es un motivo para que no votes por Castillo, obviamente, ¿no? Pero vamos a bajar los humos porque hay bastante fake news, ¿no? Y eso tampoco es justo. Entonces, cuando se habla de renegociar contratos, se habla que obviamente se está buscando que las empresas mineras, que son los grandes contribuyentes en el Perú, paguen más impuestos. Eso es lo que se está tratando de hacer. Que funcione o no funcione, es otra historia, ¿no? Que esté bien o esté mal hacerlo, bueno, no voy a entrar al juicio de valores, ¿no? Que se puede hacer, sí se puede hacer, ¿no? Otra cosa es el timing, que lo consideres adecuado que esto que el otro, ahí ya va, ¿no? Pero obviamente eso genera un peligro, ¿no? Si tú de la noche a la mañana te levantas y dices ¿Sabes qué, brother? Voy a cambiar las reglas de juego, eso no habla bien. Y obviamente si mañana unilateralmente te dice ¿Sabes qué, brother? Te he cambiado las reglas de juego y ya no vas a pagar, digamos, 30% de impuesto, ahora vas a pagar 50%. Eso también está mal, ¿no? Para eso se tiene que negociar. Entonces, que se puedan renegociar los contratos, sí se pueden renegociar. ¿Qué es una buena o mala idea? Ya te lo dejo a tu criterio. Otra idea que también es mala es la nacionalización de servicios, ¿no? Algunos servicios. El Estado históricamente en el Perú ha sido... Aunque no me guste admitirlo, es un Estado ineficiente. Entonces el Estado no es un buen administrador, porque esa es la verdad, o ha sido la verdad histórica en el Perú. Entonces nacionalizar ciertos servicios requeriría que tengamos una plantilla de profesionales altamente capacitados, y eso creo que actualmente no la tenemos. Y aparte de eso, es aumentar la burocracia, aumentar el aparato estatal y que más personas se conviertan en funcionarios públicos, lo que podría hacer de que esos servicios que actualmente son dados por privados y pasaran al Estado, que digamos un servicio se considere básico y esencial, entonces nacionalizamos un servicio, nacionalizamos una empresa, entonces, ¿qué se hace? Bueno, puede generar esas cosas corrupción, lo más probable es que genere corrupción y deficiencia en el servicio, por lo tanto, eso es algo altamente peligroso. Otro motivo más para no votar por el tío Peter Castell y por Perú Libre, obviamente, son sus vínculos con Sendero Luminoso, Movadef y Remanentes, ¿no? O sea, ya acá no hablamos de que ellos en sí sean terroristas, eso no está demostrado, ¿no? Sí tienen un candidato, o sea, bueno, mejor dicho, un congresista electo que ha sido formalmente acusado, por segunda vez, hay que decirlo, de tener vínculos con Sendero Luminoso y los remanentes de Sendero Luminoso en el BRAE, estamos hablando de Bermejo. ¿No? Sí, el del famoso audio, ese mismo tío, sí, él ya tuvo un juicio, él en teoría fue absuelto, pero cuando apelaron esa sentencia, la Corte Suprema decidió que se volviera a hacer un nuevo juicio, y eso es lo que arrancó esta semana, un nuevo juicio contra Bermejo. Entonces, esos vínculos por ahí, por lo menos, o simpatías que le tendría cierta gente a algunos remanentes de Sendero, es real, ¿no? No a todo el partido, pero... Tienes un caso muy particular, Bermejo, si lo tienes ahí. Y es un tío que está on fire, o sea, el tío está hablando ahí todo, que te hace pensar, sí te hace pensar, ¿no? Otro tema que tampoco se habla mucho, o sea, que o sea, no se ha hablado mucho en realidad, es la vinculación entre Pedro Castillo y el Moadef, ¿no? Más que nada con la gente del Pucallacta. El Pogayacta es un movimiento alternativo también dentro del Magisterio que también tenía serias dudas y serios cuestionamientos con el tema de su cercanía a Sendero Luminoso. Eso obviamente cuando Castillo era dirigente de los profesores allá por el 2017, sí se reunió con ellos, sí trabajó con ellos. Obviamente ahí la lógica del enemigo de, de mi enemigo es mi amigo funcionaba de maravillas. Y obviamente el tío sí ha tenido... O sea, no tiene ningún problema en juntarse con quien sea con tal de obtener sus beneficios políticos, ¿no? Y en ese con quien sea también se metió gente vinculada al MOADEF. Eso no se puede negar, ¿no? Entonces hay algunas faltas que te genera. Sí, genera faltas, obviamente, y ese es un motivo más para no votar por Pedro Castillo. Otro motivo también para no votar por Peter Castell es y por Perú Libre en general es la improvisación, mejor dicho, ¿no? Es la falta hasta hace poco de cuadros técnicos en Perú Libre y esto se demostró bastante durante un montón de tiempo porque literalmente el equipo técnico o la gente que se va a encargar de en teoría implementar el plan Bicentenario sin Corrupción que es el nuevo plan de Perú Libre para los primeros 100 días de gobierno, es gente que literalmente no es parte del partido, no está vinculada al partido y nada por el estilo, o sea salvo Dina Boluarte que es la candidata a la vicepresidencia de Perú Libre que es una de las encargadas de un área de ese plan, el resto de gente no tiene nada que ver con Perú Libre más bien son como que prestados por así decirlo, ¿no? o gente que se ha sumado y dentro de ese caos y esa desorganización y esa improvisación de Perú Libre por ejemplo se nota también bastante a la hora en que Hubo el tema de recoger este los equipos técnicos, ¿no? Al final había un montón de gente tratando de colarse por ahí la clásica del vivo peruano que vio algo y dijo ya acá es mi oportunidad de oro y estoy hablando específicamente del hijo de Jorge del Castillo que también trató de aprovechar, ya después fue desautorizado toda esa onda, pero por lo menos trató de aprovechar, ¿no? Y si eso le están haciendo ahorita, que están en campaña imagínate cuando estén en gobierno, ¿no? O sea, el aparato estatal... Es inmenso y esta gente va a tener que filtrar y contratar gente y poner gente de cargos de confianza. Entonces al no tener van a buscar literalmente debajo de las piedras y wow, quién sabe, ¿no? O sea, esa cosa no pinta bien, ¿no? Y obviamente el plan también tenía serios cuestionamientos. Me refiero al plan original, el que hizo Serrón. Obviamente, y eso daba bastantes faltas, ¿no? Y entre este caos y desorganización, si los ves así en campaña, ni te los imaginas en gobierno, ¿no? O sea, te cuesta mucho imaginarlos cuando estén en el gobierno, ¿no? Y ese es obviamente un motivo más para no votar por Pedro Castillo. Otro gran motivo para no votar por Pedro Castillo se llama Vladimir Serrón. Y este tío es todo un personaje. O sea, él ha sido presidente en Junín, de hecho, él no está postulando ahora a alguna vicepresidencia, no es candidato presidencial, no porque no quiera, sino porque no puede. Ha sido condenado en segunda instancia, o sea, ya tiene sentencia definitiva por corrupción, no cumple prisión efectiva, está con prisión suspensiva, pero igual durante el tiempo de esa sentencia tiene inhabilitados sus derechos políticos y por eso no es candidato. De hecho, lo trataron de inscribir como vicepresidente, pero el jurado lo baneó. Definitivamente y por eso la plancha de Pedro Castillo solamente tiene un candidato a vicepresidencia que es Dina Boluarte, Por eso solamente tiene uno. Entonces este tío es todo un personaje, ¿no? Socialista. Ese tío es totalmente socialista, es izquierda, eso no es un delito, es chavista, admirador de Hugo Chávez, de, este, de esta gente así, del, del movimiento este bolivariano también, eso tampoco es un delito, que te guste o no te guste, es otra cosa, pero obviamente todos sabemos a lo que conduce el chavismo en la región, ¿es ¿cierto? Basta ver a Venezuela para que te des una idea de cómo es que no funcionan esas cosas, ¿no? También tiene serios cuestionamientos Vladimir Serrón por cargos de corrupción cuando fue presidente regional de Junín. Ahí está, por ejemplo, combina que de la noche a la mañana aparece en todos los programas sabidos y por haber de la televisión nacional denunciando los actos de corrupción. Y también este personaje es muy polémico en Twitter, de hecho está on fire en Twitter, está que ataca medio mundo en Twitter y de hecho uno de los grandes enemigos de Pedro Castillo en campaña ha sido Vladimir Cerrón Porque este tío literalmente no se calla nada De hecho Vladimir Cerrón es el que creó el plan original de gobierno no De hecho por eso en el plan original no se habla nada de coronavirus Porque este plan fue elaborado en febrero del 2020 antes de la pandemia Pero este tío es el que te habla las principales cosas o se pueden decir burradas o cuestionamientos serios del plan de campaña de Perú Libre. De hecho, en política exterior, por ejemplo, ellos hablan, ¿no? Obviamente tienen un plan muy desfasado, te hablan de luchar contra el imperialismo, contra los Estados Unidos, de revisar los TLCs, por ejemplo, ¿no? Te hablan de reforzar la alianza bolivariana de los pueblos, ¿no? De reforzar el UNASUR, que de hecho el UNASUR ya está muerto prácticamente porque muchos países han retirado, Perú dejó de aportar. Sucede es un gran monumento al, al despilfarro, entonces este obviamente este tío como ya he dicho está bastante desactualizado, no tiene ideas muy de izquierdas muy 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 de izquierdas, entonces ya bueno te pueden gustar o no ese ya es otro tema, pero las políticas que plantea están muy despasadas, no este el tema de de renegociar contratos también cómo se llama ahí está metido cerrón y entonces algo acusa mucho por el tema de la corrupción. Eso es lo que realmente lo perjudica bastante, no solamente a él, porque a él ya le costó la carrera política, no está postulando por eso, pero bastante a Pedro Castillo. Y eso es un gran cuestionamiento. Si bien Castillo en teoría ha deslindado, la gente no le cree, ¿no? Y obviamente el que no haya sido muy claro en deslindar con, con Cerro le resta puntos o sea, a Castillo y genera miedos, obviamente, ¿no? Y ese es otro motivo más para no votar por Pedro Castillo. Y finalmente el último motivo o razón que explicaré para no votar por Pedro Castillo es el tema de la famosa Asamblea Constituyente. No digo que la Asamblea Constituyente en sí sea una mala idea, pero como la está planteando él sí que nos va a traer varios problemas. Porque literalmente es abrir la caja de Pandora y poder hacer cualquier cosa. Y ahí se meten muchos temores, sino el tema de que se puede abrir muchas cosas, ¿no? Se puedan debatir muchísimas cosas y el problema principal va a estar en el tema del poder, la alternancia de poder. Abrir esto es literalmente abrir una caja de Pandora y ahí podría aprovecharse obviamente él desde el ejecutivo para que junto con su grupo de amiguis se queden en el poder, ¿no? Y seguir más o menos una ruta bolivariana. Que es difícil, sí es difícil ahorita. Tiene un congreso en contra, tiene a mucha gente en contra. De hecho, él ahorita, si bien lidera aún las encuestas, las lidera por poco. Entonces, el contexto lo tiene complicado, ¿no? Pero de que le faltan ganas, no creo que le falten ganas, ¿no? Otra cosa es que se puedan materializar esos deseos. Y aparte también tienen las declaraciones de Bermejo, Cerrón diciendo que obviamente ellos llegan para quedarse en el poder, ¿no? Lo que obviamente activa todas las alarmas democráticas y hace que la gente tenga muchas faltas de votar por Castillo, ¿no? Entonces, esto de la Asamblea Constituyente es una gran estrategia, se podría decir, sí, porque genera muchas esperanzas en una gente, muchos miedos en otra, pero es literalmente es ofrecer algo vacío, ¿no? Que va a poder ser rellenado con literalmente cualquier cosa, ¿no? Y esa cualquier cosa va a ser la elección que se debería hacer para conformar la Asamblea Constituyente, y de eso vamos a ver qué nos sale, si es que sale, ¿no? Pero obviamente es una receta peligrosa. Aquí en el Perú históricamente hemos tenido muchos autoritarismos y todos esos autoritarismos han tratado de legitimarse en el poder mediante cambios constitucionales o creando nuevas constituciones. Por eso durante mucho tiempo hemos tenido muchísimas constituciones. Y ese ha sido el último gran motivo para no votar por Pedro Castillo, ¿no? De hecho... A ti se te pueden concurrir 20.000 motivos más, pero yo considero que estos son los más importantes y los más objetivos que deberían generar alarmas en todo el mundo para no regalarle el voto a Pedro Castillo. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Eso ha sido el episodio de ahora del podcast y este va a ser uno de los últimos episodios del bloque de malditas elecciones, porque obviamente las elecciones ya están prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿no? Faltaría solamente un postcat más que sería como un no reflexivo en el que invitaría a la reflexión a la gente, no a los que están dudando, a los que están muy rayados porque hay rayados en ambos bandos. Entonces hay que calmar las cosas, no hay que tomárselo muy personal. Las elecciones son importantes, sí, pero no es el fin del mundo. Así que nada amigos, espero que les guste el postcat y nos vemos la próxima semana. Bye bye.